0: Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso sexto dia de aula de História dos Avivamentos, é, nosso segundo bloco. Lembrando que estamos gravando todas as aulas. Hoje nós estaremos estudando aqui, agora, a partir de agora, é, o avivamento Wesleyan, assim chamado. É claro que não é o avivamento apenas Wesleyan. No bloco anterior, eu quis fazer uma breve síntese, acabei gastando uma hora falando sobre... O período da reforma em que iniciei com os pré-reformadores, Savonarola, falamos de Lutero, de Calvino e de outros nomes até John Bunya. E assim fizemos uma síntese. Inclusive, irmãos, eu vou até indicar para vocês também, assim como no primeiro módulo eu indiquei, eu vou indicar agora, assistam também, quando vocês puderem, as nossas aulas de história do avivamento de quatro anos atrás porque essa sexta aula de quatro anos atrás, ela teve uma dinâmica um pouco diferente. Hoje eu tive o privilégio, enquanto eu preparava a aula aqui de vocês, de também ouvir aquela aula, e foi muito enriquecedora. E, como eu costumo dizer, as aulas, elas são vivas, porque as necessidades dos irmãos são variadas. As perguntas, as dúvidas, os acréscimos, os debates. Então, há quatro anos atrás, na sexta aula, eu, de fato, trabalhei é, com mais detalhes sobre a vida de Wesley, de Whitefield. Então, agora a gente vai entrar nesses últimos dois blocos, agora, nesse segundo e no próximo, mas, como eu mencionei, as aulas, elas são vivas. Como há pouco, o Júnior até nos lembrou sobre a contra-reforma o que a Igreja Católica fez com relação à a, a reforma protestante. E a contra-reforma ela acontece em no Concílio de Trento em 1545 então é, é chamado ali aquilo que nós conhecemos de contra-reforma né então é interessante é, esse assunto porque a gente vê como é importante é, conhecer um pouco mais né a história né tá bom uh, então vamos lá meus irmãos agora vamos mergulhar na vida de John Wesley. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que chamado, então, avivamento metodista? Eu vou compartilhar aqui para vocês. Por que chamado avivamento metodista? O que, que vocês acham?
1: Acredito que é por conta da do grande mover que houve naqueles dias em que John Wesley e George Whitefield, Filtz é causaram, né, no, ali no, no meio em que viviam, ali na, ali na faculdade, né, em Oxford, se eu não me engano, quando eles fundaram o Clube dos Santos, houve um grande mover de Deus, né, a forma que eles pregavam, a forma que eles se consagravam, foi um, um período de grande avivamento.
0: Que joia! Então, de fato, agora, olha só que interessante, Gil. Ah... Uh... Mas havia o um metodismo quando Wesley começou fazendo tudo isso.
1: Não, não, foi o precursor, né? Na verdade, depois dele que, que, que veio né? é o metodismo, né? Porque eles eram muito metódicos
0: Exato. Na realidade, você vê que interessante, né? É uma maneira de uh, registrarmos na história, porque de fato ele foi o grande ícone não porque ele foi o único, mas porque foi o mais longevo e o que deixou mais material sobre o assunto e, e sobre as obras, e naturalmente influenciou mais pessoas. Por outro lado, é, quando ele começa fazendo esse, essa obra do Espírito Santo, ele era um anglicano, aliás, um anglicano muito mal visto, por sinal, né? porque ele praticamente foi convidado a se retirar, praticamente, mas é dali que nasce, então, a igreja chamada Metodista, que nasce também os outros cognomes, como Clube dos Santos. A gente vai aprender, irmãos, que esses cognomes, como Clube dos Santos ou Puritanos, eles não nascem porque eles se autodenominavam, nascem porque eles eram ridicularizados é de chacota. Ah, você faz parte do Santinho, né? Ah, você faz parte dos Beatos. Ah, você é da turma dos purinhos, né? E depois, com o tempo, dos puros, dos santos, clube dos santos, então é onde se torna, a gente vai acabar acaba tendo essas terminologias. A gente vai até ver nas próximas aulas, é interessante, tá bom? Então, agora a gente vai mergulhar no avivamento metodista e, como eu disse, a gente classifica historicamente assim, mas é o avivamento desses servos de Deus cheios do Espírito Santo, Junto com John Wesley, junto com Carlos Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, e como aqui, uh, inclusive, nosso irmão, é, nosso irmão Boyer fala é, no seu livro, os quatro grandes vultos do avivamento, os quatro grandes vultos de Deus. John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley e Jonathan Edwards. Carlos Wesley foi aquele que compôs muitos hinos que está no cantor cristão. Tá bom, meus irmãos? Então é maravilhoso, né? Tá bom? Então vamos lá. Joia, estão vendo aí a tela? Avivamento metodista? Estão vendo? Sim, sim, estamos então vamos vendo. Vamos lá. Então, pastor Johnny, Wesley e o avivamento.
2: Vamos lá. O grande reavivamento dos anos... 1739 1791, é frequentemente chamado de reavivamento wesleyano. É que embora Deus tivesse usado grandemente George Whitefield, os dois irmãos Wesley e dúzias de pregadores leigos para acender o fogo de reavivamento, John Wesley pregou em mais lugares a mais pessoas durante o um maior número de anos do que os outros.
0: Exatamente. Então aqui foi uma síntese falando sobre que nós acabamos Mencionar. Agora, olha que interessante, segundo os nossos irmãos especialistas do tema, vai durar de 39 a 91, ou seja, um período bem significativo. Praticamente, aqui a gente pode pôr 52 anos, não é isso? Praticamente, 52, 52 anos, ou seja, foi algo expressivo ou não? algo muito expressivo. Uh, alguns historiadores, irmãos, vão dizer que a situação da Inglaterra nesses dias era muito parecida com a situação do Brasil. Muita prostituição, muitos vícios naquele dia. Eh, as pessoas, elas bebiam muito, principalmente bebidas destiladas, né? É onde surge o que essas outras bebidas destiladas. Uh, muitas vícios, muitos vícios de jogatina, etc. e tal, os bordéis, os bares, as noites noturnas, muita pobreza, muita criança jogada nas ruas, pais que trabalhavam o dia inteiro à noite iam para os bordéis e as mulheres abandonadas. Muitas acabavam se enveredando também para uma vida assim vulgar. Então, o pano de fundo era um pano de fundo onde os, os empresários exploravam essa matéria-prima chamada pessoas, ah, eles enriqueciam mais, a miséria aumentava e, consequentemente, a prostituição, o roubo, o crime. Então, quando começa a pregação desses homens e, e eles começam a fazer aquilo que nós aprendemos nas aulas iniciais, que é a retomada da palavra de Deus, Houve uma mudança tão grande nesse tecido social que as roupas das mulheres deixam de ser roupas escandalosas, passam a ser roupas decentes, que as práticas, os vícios, as noites, tudo, tudo realmente é mudado. A questão da dignidade humana, a valorização humana, a criação de sindicatos ou seja, o efeito cascata dessa obra da evangelização dessa obra que é fruto desse, dessa pregação, desse mover de Deus, ela é tão gigantesca que, em algumas décadas, o pano de fundo social mudou totalmente. Aí eu pergunto, mudou por causa do quê? Por causa do rei? Mudou por causa da política? Não, mudou por causa do evangelho no coração dos homens. É, eu gosto muito de uma ilustração de um pai que ele fazia faculdade e, um, e aí ele tinha um filho, pequeno, filhinho de quatro anos de idade, e durante a, os finais de semana, o filho fazia o quê? Falava, papai, vamos brincar? Vamos brincar? E o papai ali, meio às suas atividades e provas, ele um dia ele estava muito atarefado, e ele falou, meu Deus, agora, como que eu vou fazer? Eu vou estudar ou eu vou brincar com meu filho? E ele tinha, ah, nos escritórios dele, ele era um muito estudioso, um, um mapa mundi, um mapa mundi, é, aquelas não era um quadro mas era como se fosse um, um, um literalmente um mapa bem grande então ele pensou meu Deus eu preciso estudar muito hoje então eu vou ter que dar uma tarefa para o meu filho que seja difícil e depois depois de tudo se ele não conseguir montar aí eu brinco com ele mas se ele se ele conseguir, vai demorar muito tempo. Então, ele falou, filho, ó, o papai, ó, vai te dar uma, uma prova, tá? Tá bom. Então, aqui, ó, tá aqui esse mapa, o papai vai cortar agora, que não quebra cabeça, e você vai ter que montar o mapa múltiplo. Uma criança de 4 anos de idade, irmão. E aí, vocês acham? Passou uma hora, ou menos de uma hora, bate na porta do, do escritório do pai, a criança falou, papai, vamos brincar. Filho, só quando você acabar de montar o mapa. Está montado, papai. Ah, não acredito. Aí, o que aconteceu? O pai foi lá ver. E a criança insistiu. E não é que estava montado o mapa Mundi? Uma criança de quatro anos que o papai tinha picotado, que nem um quebra-cabeça. Aí o pai ficou impressionado e o pai perguntou assim, filho, como você conseguiu montar o mapa Mundi? Aí ele disse, foi fácil, papai porque quando eu comecei a montar o mapa, eu não consegui. Mas eu notei que o outro lado do mapa tinha um desenho de um homem. Lembra aquele quadro de Michelangelo? que é Aquela pintura onde tem um homem é, ao redor de uma, de uma roda, né? Se não me falha a memória, Michelangelo? É, uhum. ou, ou de algum grande desses cientistas do passado? Não sei quem é. Fala, Júnior. Uhum. Será eu que é. Compreendo. Você sabe? Você... Bom, e aí o que acontece? Ele falou, papai, o que, que eu fiz? Eu vi que tinha um homem. Então eu montei o, o mapa do homem. E aí depois eu só virei de ponta cabeça. Lição de moral: para a gente arrumar o mundo, a gente arruma o homem individualmente. Quando a gente se arruma com Cristo, e é só Cristo que pode nos arrumar, a gente arruma o nosso lar. Que a gente arruma a nossa família, que a gente arruma uh, o nosso bairro, e assim a gente arruma a nossa cidade, o nosso país e o mundo. Fantástico essa história, não? Então, John Wesley vai ser esse homem, esse ministro, que vai arrumar um a um, pelo poder de Deus. Tá bom, meus irmãos? Joia? Vamos lá, continuando aqui. Uh, então, leia para nós. Pastor Johnny, por favor.
2: Pois não. Ele também fez mais, uma, mais para conservar o fruto re, do reavivamento. John Wesley foi claramente o líder escolhido por Deus para esse impressionante despertamento espiritual.
0: A gente vai aprender um pouco o que, que ele fez, né? Aqui a biografia dele. Pode ler ainda para nós. Pastor, Dá para ler? A letra está muito pequena não?
2: Não, está tranquilo. Biografia. John Wesley nasceu no dia 17 de junho de 1703 em Epworth, Lincolnshire, na Inglaterra. Com 17 anos, ele começou a estudar teologia na faculdade de Oxford e recebeu seu diploma de bacharel em 1724 e o seu doutorado em 1727. Ele foi consagrado ministro da igreja anglicana, da igreja na Inglaterra, em 1724. John continuou na faculdade de Oxford, onde ele era membro do conselho da faculdade Lincoln e professor de grego.
0: Joia! Irmãos, uh, em virtude do nosso tempo, nós não conseguiremos entrar em muitos detalhes, como eu gostaria. Então, eu vou deixar aqui a recomendação que vocês leiam o livro Os Heróis da Fé. Leiam ele ou... Ouçam em audiobook, hoje, irmãos, graças a Deus, temos essa oportunidade de também ter acesso a audiosbook. Eu acho isso maravilhoso. Fica aqui uma sugestão. Às vezes você vai sair para fazer sua sua atividade física, bota um audiobook e, olha, vai ali se degustando com aquele momento de atividade e de aprendizado. E, então, aqui é um breve relato da vida dele, onde ele nasce, em 1703. Ó, menos de 200 anos da reforma. A igreja, a igreja ainda estava ali na sua ebulição, mas mesmo assim, irmãos, a gente vê algo muito, muito comum em, em todo o período do avivamento. É, é comum que no avivamento aconteçam vários ciclos. Tem o um momento do avivamento, um momento da estagnação, um momento do esfriamento e o um momento da decadência então é muito comum que nos avivamentos aconteçam algo assim logo depois de um grande despertar vem um período mais nebuloso e depois de, o melhor um período de estagnação depois dessa estagnação que pode ser alguns anos ou décadas vem um período de declínio e depois desse período de declínio chega um ponto de estagnação um período ali caótico um período difícil podem ver que até mesmo nos avivamentos bíblicos aconteceram isso. Há um despertar, ao um renovar, há um florescer, ao incendiar, e essa obra que cresce de forma grandiosa, depois entra por uma fase de estagnação e de acomodação. E essa acomodação e estagnação, ela pode dar uma pausa e pode voltar a reaquecer, pode, mas é mais comum que ela passe a, a ter o um momento agora de declínio. E o momento de declínio também não quer dizer que vai chegar lá para o limbo. Alguns casos sim, outros casos não. Na Idade Média, chegou no limbo. Mas na história da igreja, nem sempre chegou no limbo. Mas pode acontecer que alguns casos sejam assim. Vocês têm que lembrar que algumas igrejas já nascem no limbo. É o caso das neopentecostais. Já nascem no limbo. Então, meus irmãos, se... Se, se a gente for pensar um pouco sobre essa questão, né, fica muito difícil. E Então, o que acontece? E nesse momento de estagnação é onde geralmente acontecem essas grandes retomadas. Ah, então, tudo bem até aí? Alguma pergunta?
3: Eles, eles pregavam para um público na rua, na igreja também?
0: Então, com Wesley vai começar isso, com John Wesley. Porque até então, o que acontece? Uh, Júnior, lembram? A Inglaterra passou pela reforma. A Inglaterra agora, ela vira o que? Um país cristão. E a religião oficial da igreja, né, da, da, do país da Inglaterra é, e, e, e do Reino Unido é o que? É o anglicanismo. São os anglicanos. Quem são os anglicanos? É uma igreja protestante que está é, acima da rainha. E ela e a rainha lideram, ou o rei, lideram Uh, no caso, né? Uh, a nação. Pastor, mas quem lidera mais? Politicamente é o rei, e espiritualmente, são os pastores, os sacerdotes. No entanto, para que o próprio rei, vocês podem até assistir agora na própria uh, coroação e, e posse do príncipe Charles, para rei Charles, uh, teve o dia em que ele passa a ser coroado, depois ele passa. A, 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 tem um termo que eles usam, que eu não me recordo agora Onde é feita toda a liturgia religiosa E é na capela de Westminster. São os, os sacerdotes Ele faz votos com a Bíblia Ou seja, oficialmente O Reino Unido tem uma religião oficial Em especial a Inglaterra né? Então o que acontece é, e, Mas assim, voltando Nos dias de Wesley Ali havia já a igreja protestante oficial mas ela tinha passado por esse período de estagnação que eu acabei de mencionar, Júnior. Ela estava ali vivendo aquele período de caos, né? É, como eu falei há pouco, irmãos, é um, é um mistério. Por que um povo demora mais a entrar na estagnação, outros menos? Por que alguns avivamentos são mais rápidos, outros menos? Por que na história da Bíblia acontecia algo assim? A gente não consegue explicar. Lembra que nas aulas passadas eu falei que não tem um padrão a gente não tem uma, 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 uma caixinha, né? Por exemplo, nos dias de Josias, Josias fez um avivamento em Israel, algumas décadas depois, houve o declínio, o declínio na tribo do, do sul, tanto é que Jeremias é levantado como uma das últimas vozes, e o povo e os reis, uh, com exceção de alguns, queriam realmente se levantar contra o profeta. Mas... Algumas décadas só tinham passado. Pois é, é um mistério. A gente não entende e não sabe direito por que isso acontece. Tá bom? Podem ver que na igreja de, de Éfeso aconteceu algo bem parecido. Então, quando a gente pensa que um avivamento ele vai demorar por dois, três séculos, eu diria que, é, é, ao estudar, a gente não vê isso. Ao estudar, a gente vê algumas décadas... E quem sabe alguns movimentos chegaram como os moravianos entrar em um século, mas assim geralmente são décadas ou anos, tá bom? Ou eu poderia dizer unindo a pessoa são gerações, são gerações que se mantêm. Aí quando substituem aquelas gerações há uma mudança, tá bom? E e, e todo o declínio, irmãos, é caracterizado por uma situação econômica paupérrima, situação política deplorável, situação espiritual miserável e, consequentemente, o pano de fundo que isso, isso a, que influencia a igreja e a sociedade é imenso, né? tá bom? Por isso que a gente precisa de um avivamento nos nossos dias. A nossa situação econômica é boa? nossa situação política é agradável, a nossa situação espiritual, como brasileiro, é, 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 é assim, é, é, é significativa. O momento que nós vivemos como brasileiros é um momento ético, moral, de cidadania, de, de valores, de justiça. Então, será que a gente está precisando também de um avivamento, entendeu? Então, tá bom? Ah, e uma outra coisa, irmãos, olha, o Oxford já era uma universidade forte, hein? porque essa universidade, ela nasce por volta do ano 1000. Então, percebam que Wesley, para ele entrar nessa universidade, ele não era um Zé das Couve, tá bom? Ele já era ali de uma família é, abastada, porque para uma pessoa entrar em Oxford, ele precisava ter um certo um, um certo patrimônio um certo prestígio. Não era qualquer um, tá bom?
3: C.S. Lewis, Lewis é antes dele, né?
0: C.S. Lewis? Não. C.S. Lewis é recente. C.S. Lewis é mais recente, é. É do século eu passado. É o professor de Oxford.
3: É, Sim.
0: De Oxford. Mas é, C.S. Lewis é por volta da Segunda Guerra Mundial. Oh. Contemporânea ali. É, você vê, irmãos, é uma universidade que tem praticamente mil anos. É brincadeira, é isso? É um povo, um povo diferente ou não, né, irmãos? Diferente de qualquer período, né? Então, continua lendo para nós, pastor Johnny, por favor.
2: Pois não. O Júnior tocou do C.S. Lewis, né? Inclusive, o cristianismo Puro e simples nasce é, nesse período da Segunda Guerra, né? Pós-Segunda Guerra.
0: Obrigada, pastor.
2: Vamos lá, biografia. Em 1729, Charles Wesley, o irmão de John, e mais dois estudantes começaram um pequeno grupo que se reuniu para oração. Estudo bíblico e encorajamento mútuo. John logo tornou-se o líder do grupo, que era chamado de O Clube dos Santos. Eles usavam um sistema metódico de autoexame e autodisciplina e por esse motivo foram chamados de metodistas por alguns. O grupo nunca cresceu muito, variando entre 10 e 15 membros, com no máximo 25. Um outro jovem chamado George Whitefield juntou-se ao grupo depois de alguns anos, tornando-se um grande amigo de John Wesley.
0: Glória a Deus, meus irmãos. A história se repete, meus irmãos. Fantástico isso, não? Fantástico. Fantástico. Qual era a proposta deles ali? Viver igreja. Viver igreja. Viver igreja na universidade. Charles, o irmão de John, e mais dois estudantes começaram ali. E Wesley é ali o líder. E juntam-se a ele George Whitefield, alguns. Não passando mais de 15 irmãos, e no máximo 25, é, eu acredito, quando o quando fogo caía, né? Modo é, aqui, é, Brincando um pouco, né? E aí eu pergunto: será que isso não foi fator determinante para aquilo que um dia viria ali na frente? Meus irmãos, nunca duvidem dos pequenos começos. Eu, eu, eu amo é, esses pensamentos de ir à busca de mais um, de se reunir com o coração inteiro, com o irmão, de cuidarmos de alguém como se estivéssemos cuidando de uma, de uma grande pessoa. E na história de Deus, eu quero acreditar que é, quando nós fazemos isso, a, a gente desperta o coração do Senhor. A gente toca no coração dEle. É como que se Deus estivesse dizendo para nós nas entrelinhas Oh, meu filho, parabéns que agora você está trilhando num caminho que você, lá na frente, vislumbrará como algo notável. Porque, irmãos, você tem que lembrar que essa é uma realidade do povo de Deus, piedoso, que sempre existiu. Aqui não é nada de novo. Aqui não é nova visão, não é nova revelação, não é uma nova... É o básico, é como o pastor Ernesto Nini dizia, nós precisamos da velha Bíblia, da antiga oração, da antiga fidelidade a Deus, temor a Deus, do antigo jejum. É isso que a gente precisa das práticas na antiga igreja, no sentido de igreja que eu pertenço, na, na oração pública e na oração privada. Fantástico, né, irmãos? Glória a Deus, né? Sim. Pode ler para nós agora, Júnior, por favor. Dá uma folga para o pastor Johnny.
3: Em outubro de 1605, John e Charles Wesley viajavam para a América como missionário. Porém, depois de um pouco mais de dois anos, eu voltou à Inglaterra em fevereiro de 1638, preocupado com sua própria salvação. Aspa, fui para a América converter os índios. Charles. Ele lamentou, mas, oh, oh, quem vai me converter? Poucos meses depois, no dia 24 de maio, John teve uma experiência na qual ele obteve a certeza da sua salvação pela fé. pouco anos depois, John e outros membros do Clube Santo tiveram uma experiência poderosa de enchimento com o poder do Espírito
0: Santo. Meus irmãos, olha que coisa fantástica. O que, que eu acho notável Sim. na vida de John Wesley, a verdade. Eu me recordo que eu estava, estava na, na minha igreja mesmo, pregando na minha igreja, minha, no modo de falar. Eu não tenho uma igreja, eu pastorei uma igreja. Mas estava pregando na igreja, um dia eu disse assim para os irmãos, no começo de uma mensagem, eu falei, irmãos, a gente não pode ser verdadeiro. A gente não pode ser leal. Se a gente for verdadeiro, primeira coisa é que as pessoas vão bater na boca e falar... Au! Você faz isso? Você pensa isso? Você tem essas dúvidas? Ou seja, a gente está habituado a viver diante de uma roupagem tão grande e se um pastor, ele por acaso, ousa dizer algo como o John disse, fui fazer uma obra para converter índios, mas, ó, oh, quem vai me converter? Pelo amor de Deus, você está desempregado no seminário, porque aquele é, já era professor de grego na universidade, ele já era pastor ordenado, ele está desempregado no seminário e está desempregado na igreja. É quase excomungado. Porque se você até comete um pecado, você não pode falar abertamente, porque se você falar abertamente, você é um pecador dos piores. Ou seja, a gente, a gente vive uma maquiagem tão grande que ser leal até a Deus, a gente não pode. Não estou dizendo que a gente vai pegar as coisas mais mais íntimas e jogar no ventilador, não é isso. Mas tem tem momentos na nossa vida que a gente quer ser só ser humano, que as pessoas querem ser um pouco, ser, ser, ser gente. Então, ao ouvir isso de John Wesley, a gente percebe o quanto a verdade estava no íntimo dele. E olha, hum, irmão... Uh, fala, Jânio.
3: Humildade.
0: Humildade. E podem ver que essa humildade, essa verdade no íntimo, esse quebrantamento... Acompanham todos os homens de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja. E não há como nós sermos cheios do Espírito Santo sem esses princípios. Por isso que a gente precisa sim ter amigos leais, irmãos leais, mas a gente tem que ser verdadeiro. Isso me faz lembrar a piada, eu já contei para vocês, né? Os três pastores pescando no barco, não? Não?
3: Não?
0: Não. Então, o... se eu já Demacia. contei numa outra aula, então, me desculpe, eu vou contar de novo. Tinham três Sim. pastores ali pescando num barco tal, aquele dia de comunhão, e ali naquele momento de louvor, de oração, de comunhão, um deles falou assim, ô, oh, pastores, eu tô, com a... eu tô precisando me desabafar, pastores, aqui a gente só tá entre homens de Deus, então, sabe, pastores, eu queria rasgar meu coração e pedir oração, os irmãos, tá bom, pastor? Deus tá tocando na nossa vida para a gente ter esses momentos aqui de confiança. Isso é bíblico, né, irmãos? É. Então, conta, pastor. Ele é, pastor. Eu, uhum. eu tenho fraqueza, irmãos. Eu tenho fraqueza com irmãs, com mulher. No começo da minha vida eu já pequei. Antes de ser pastor eu pequei. Mas eu não posso ver uma pessoa bonita que eu era escravo do sexo e isso tudo me, me, me destrói eu não posso ver o meu irmão bonita, com corpo bonito que eu já vejo na mente, e aí ele começou a descrever tudo, e ele falou, ô, oh, pastores, orem por mim, eu me sinto mal, me sinto sujo, eu tenho minha mulher, já pedi perdão para Deus, pedi libertação, mas tem hora que é uma luta, uma luta, e eu tenho lutado, e, e os pastores dizem, não, mas o pastor vai vencer, vamos orar. Aí, ele pô, acabou de falar, veio o segundo, falar: ah, pastores, a minha, meu problema é outro. Graças a Deus, nessa área, eu, eu nunca fui escravo do sexo, né? eu tenho a minha, minha família, mas o eu, eu, meu problema é o dinheiro. dinheiro Meus irmãos, é uma tentação. Quando os irmãos põem a oferta lá no gasofilácio, na salva, pelo amor de Deus, administrando o caixa da igreja, eu tenho que chamar os obreiros, eu não posso, porque, meus irmãos, eu já tive fraqueza assim no passado, e pelo amor de Deus... Quando eu, antes de me converter, o dinheiro era tudo para mim. E agora, na igreja pastoriana, a nossa igreja é próspera. Oh, meus irmãos, é uma tentação. Bajuluma os mais ricos e desconsidera considera os mais pobres. Ah, mesmo, orem por mim.
3: Macedinho.
0: Ah? Macedinho. Macedinho. <risos> Macedinho. <risos> boa, boa. Aí, é, vamos orar pelo pastor. Vamos orar. Ali, desquebrantado, sabe? Chorando, né, irmão? Enquanto eu um falava, chorava. A outro falou, chorou, aí os outros, amém, Deus vai te ajudar, pastor. E o, e o irmão? O terceiro, né? E o irmão, eu é, tem um problema, não é nem com a pornografia, o sexo, nem com o dinheiro. Meu problema é com a língua. Eu falo demais, os outros dois já começaram a suar branco. Eu, eu acredito eu, eu. que começaram a pensar, vamos Vixe. ter que afogar esse pastor. Bom, a história falar? chegou aqui, irmãos. Então, o linguarudo não conseguiu se conter, tá bom? Ai, é. Só para a gente descontrair um pouco, tá bom? Mas Vamos... o
3: Pedro vai saber do segredo.
0: É, pois é, né? Então, meus irmãos, a gente... Voltando, né, John West? O Clube dos Santos era o quê? Um momento de discipulado, de oração e do quê? De compartilhamento mútuo, irmãos. Igreja... Esse negócio do encontro, do G12, não sei o quê, do movimento tal, da unção tal, meu irmão, tudo besteirado. Isso daí, o povo de Deus faz a vida toda, se reúne, ora junto, busca. Davi já deu sinais disso. Moisés ia pedir conselho para Jetros. Meus irmãos, o povo de Deus sempre foi um povo de comunhão. Salmo 133 ensina isso. Ali repousa a bênção e a vida para sempre. E aonde? No Monte Hermon, No óleo que verte sobre a cabeça, escorre para a barba e chega nas vestes de arão? Não, é onde há comunhão. Então, John Wesley é esse, que logo depois faz as suas viagens missionárias e pouco tempo depois já tem uma experiência poderosa com o Espírito Santo, tá bom? Então, continuando aqui, meus irmãos. Uh, vamos lá? É, aqui. Uh, continua lendo para nós, Júnior, por favor.
3: No dia do ano novo, em 1639, John e Charles West, George Whitefield e mais quatro membros do Clube Santo fizeram uma festa de amor, Santa Ceia, em Londres, cerca de três da manhã. Enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Então logo nos roubamos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa na presença da sua majestade, começamos a cantar a uma voz, aspas. Nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. Este evento foi chamado de Pentecoste Metodista.
0: Ou seja, foi o grande dia da experiência sobrenatural que eles tiveram com Deus. Agora, é óbvio. Os nossos irmãos pentecostais e nós avivados, a gente vai fazer que o Pentecoste Metodista para fortalecer as nossas bases. Mas nós sabemos, irmãos, que na realidade o que foi aqui foi o grande sim visitar do Espírito Santo na vida do nosso irmão. Mas ele não falou em línguas, ele não profetizou, mas uma coisa foi certa. A experiência que eles tiveram com Deus, todos eles fizeram com que eles tivessem uma nova vida diferente das unções do caicai, -cai, que a pessoa cai dez vezes e continua a mesma tolice, o pastor continua se permitindo fazer esses cultos emotivos e o povo continua cada dia mais pecador e mais materialista. Aí eu pergunto, que unção é essa? Então eu questiono sim, porque quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente passa por aquilo que Jacó passou no Vale do Jaboque. Antes da experiência, é um jacó que anda ereto, mas vive tropeçando. Depois que se encontra com o um anjo ou com o Espírito Santo, você é ferido na perna, você passa agora a mancar o resto da sua vida pelo sinal de Deus, mas como homem espiritual você não manqueja mais. Outrora era um homem ereto que manquejava espiritual. Agora é um claudicante físico, mas um homem espiritual ereto, porque se encontra com Deus. John Wesley foi isso, e, a, e os seus irmãos. É maravilhoso poder é, aprender um pouco sobre isso, né, meus irmãos. Tá bom? Aqui é ele pregando nas praças. Lembra que você tinha perguntado, Júnior? Ele pregava uhum. nas praças? Sim, porque a igreja anglicana, vendo ele começar a, a ter um discurso na contramão daqueles que estavam bem conformados, começaram a tratá-lo à parte. Então ele, daí onde surge a célebre, a célebre é, máxima, a minha capela, ou seja, a minha igreja é o mundo. aonde a boba da, do, da terra, do céu, chega, ali é a minha capela. E aí ele ia, muitas vezes, quando as igrejas não abriam as suas portas para eles, eles iam nas praças. E logo na sequência, ele começou a fazer aquilo que a gente chama de trabalho com ministros leigos, porque ao lado deles, começaram a ter ministros, ou seja, crentes piedosos, que também começavam a pregar com eles. Lembra que eu falei há pouco, que no módulo anterior, que tudo é feito geralmente com um colegiado? Nada é feito sozinho. Você, Deus pode até levantar um Jeremias, um Elias, um Eliseu, o um Micaías, mas sempre ao lado vão estar outros. Por quê? Porque a obra de Deus se faz no coletivo, meus irmãos, nunca sozinho. Paulo fez o que fez, porque tinha uma igreja que era a Antioquia da Síria dando respaldo. Assim é a nossa vida o tempo todo, sempre. Deus levantará os seus ao lado de outros, nunca sozinho. No primeiro momento, até só como foi Lutero, até só como foi Jeremias, mas depois Deus o honrará, tá bom? Então aqui ele vai pregar, e aí surge então esse movimento chamado de ministros leigos, que não eram formados nas universidades teológicas, até porque muitos não tinham condições, mas eram testemunhas vivas do amor de Deus, e Wesley ratificava esses pregadores pela mensagem que eles tinham e pela vida que eles tinham. A gente vai ver aqui que os critérios de avaliação de Wesley mudam muito ao longo do tempo, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta?
2: Esse... Desculpa, João. É o... aquele aquele evento chamado de Corações Aquecidos acontece posterior a esse episódio, né? Oi, você é, não lembro.
0: Que ele sai para pregar nas
2: praças? É, não, quando ele tem um contato, né, com a carta, com aquele artigo de, de Lutero e aí artigo de Lutero falando a respeito de de Romanos e aí ele tem um toque extraordinário, ele sente um um, um... Uma chama em seu coração, que inclusive entre as metodistas tradicionais, eles chamam de coração aquecido, né? Tem até um dia que eles celebram isso tal. Eu acredito,
0: que, eu acredito, pastor, que eu, eu não sei te responder agora. Uhum. Eu acredito que foi nessa experiência aqui, que é onde é chamado o Pentecoste metodista. Olha, ah, ok. P eu acredito 1929, que, né? é, porque é, aqui, irmãos, ó, só voltando um pouco, Pode ver que eles já estavam viajando aqui. Eles já estavam viajando, é, ele, ó, em 38, ó, eles já estavam viajando para Nova Inglaterra. Então, aquele já fazia uma obra de pregador, de, de ele tinha ali tanta sua função na universidade como nas paróquias, mas ele já ele já fazia uma obra de evangelismo, né? Então, assim, alguns detalhes, pastor Johnny, eu não vou saber te dizer agora, a gente pode até procurar e afirmar depois, né, mas assim, eu, eu não me recordo, assim, detalhadamente, né? se esse dia é o mesmo, eu deduzo que sim, tá? Sim. Eu deduzo que sim, tá bom? É, tá, vamos lá. Aqui, aqui. Ah, pregação, né, foi aqui. Isso. É, pode continuar lendo, Júnior, por favor?
3: Mas nesse período aí, só podia pregar em público, nas praças, quem tinha
0: Na realidade, só poderia ser ordenado pastor, quem tinha formação. E geralmente, quem tinha formação tinha, tinha tutelaria para pregar numa igreja. Então, não era comum a pessoa não pregar sem fosse teólogo. E aí o que acontece? Com os movimentos de Wesley, com os movimentos de Whitefield, que aí começam a ter essas pregações nas praças, e que começam a ter também os pregadores chamados leigos. Mas vocês têm que lembrar que também... É que John ah, Bunyan, né, você,
3: falou, né? você falou que de algum... Então, né? isso
0: que eu, eu ia citar agora, exatamente. 100, um pouco menos de 100 anos atrás, Bullion já passava por isso. Porque aquela questão, Júnior, a gente sabe que muitas vezes se cria uma regra para preservar, mas muitas vezes nós fazemos das nossas regras mandamentos, né? A gente tem as regras, mas as regras, elas devem ter as suas exceções, até porque a igreja, ela ela é, ela é um braço que ela deve ser autônoma do Estado, já que lá, a igreja está debaixo do Estado e o Estado sobre, a igreja sobre o Estado, essa, essa miscelânea, tá eles se perdem, muitas vezes, sobre essa questão. Não tem como, né? Tá bom?
3: É, esquisito.
0: É, aqui, eu disse que a minha internet ficou estável, viu? É, falou para vocês ruim a é. minha internet?
2: Só não, estou é...
0: chovendo bem aqui.
3: Não, está boa, só que você não parou. Não, está tá tá, ok, uma mensagem
0: para mim. Então, Júnior assim, e pastor Johnny muitos acontecimentos, assim, são, são repletos de detalhes, as vidas deles, os moedas. A gente vai ver aqui alguns episódios, mas assim, Wesley já era um figurão, já era um catedrático, já era um professor, já fazia parte do, do Santos, mas mesmo assim, ele tinha ainda algumas crises. Por que isso? Deixa eu dar um spoiler aqui. Eles tinham muito daquilo que nós chamamos de autojustiça, o ou auto-piedade. A Inglaterra já tinha se transformado, em parte, num país cristão, e por serem cristãos, então eles ajudavam as crianças, iam nos presídios, ajudavam as crianças que os pais estavam presos. Então a piedade, a religião, já era uma coisa muito... Comum na vida deles. Na vida de George Whitefield, isso vai ficar mais destacado. Então, muitas vezes, a nossa autopiedade nos engana, achando, fazendo com que nós pensemos ao nosso respeito que a gente é cristão de verdade. Esse que é o problema. A nossa autopiedade, a nossa autojustiça, diz para nós, isso é tudo inconsciente, que eu sou um crente de verdade, porque eu vou na igreja, porque eu oro, eu faço devocional. E muitas vezes a gente está com os nossos atos comprando a nossa salvação. Em tese, a gente está erguendo um ídolo chamado autopiedade ou alguma coisa semelhante a isso, e a gente não está sendo salvo pela graça, pelo poder regenerador. Então, eles, ao, ao, ao começarem a... a, a estudar a Bíblia e a gente vai ver que inclusive o Whitefield, ele vai ser contundente nessa questão. Podem ver que que John Bunyan, com toda a sua simplicidade, ele foi liberto dessa autopiedade e aí ele se torna o que ele se tornou, com muito sacrifício, é claro, mas porque ele entendeu a graça. Mas é aquilo, irmãos, a religião, o formato, o meio, os costumes, a liturgia, vai criando em nós esse princípio evangeliqueza, essa roupagem religiosa, essa roupagem sacerdotal. E tem hora que a gente, naturalmente, por estarmos no meio mais elevado, ético e moral e espiritual, a gente acha que essas coisas nos redimem. E é a nossa autojustiça, justiça a nossa alta piedade. E aí a gente faz a obra, a gente se torna juiz, a gente conhece a Bíblia, porque adamos o dízimo, e, e é aqui que a gente se perde. E é por isso que muitas vezes a gente começa a viver os frutos de uma letargia e é o próprio Deus querendo nos trazer de volta. Pode ver, irmãos, em cada período da história, seja o grupo que for, até mesmo hoje entre os pentecostais, hoje os pentecostais também estão precisando de uma nova reforma. Hoje eles se tornaram políticos, se tornaram, se tornaram performáticos, eles têm um acesso a, a canais de TV, eles têm uma linguagem... É, comunicativa, eles têm uma, uma presença de palco, eles sabem falar é, de uma forma carismática, mas muitos são profissionais da fé. Ou seja, o verdadeiro cristianismo se perde quando a gente tem essa auto-justiça, essa autopiedade essa auto-performance. Por isso que uh, a vida com Deus é mais do que a, a liturgia, mais do que a performance. Por isso que eu não estou entrando no, no livro em si, não vai dar tempo, mas ao ler esse livro, a gente vai notar que Wesley, ele, ele descobre o que na, nas entrelinhas que a vida com Deus é muito mais importante do que a, a vida performática, a vida sacerdotal, a vida litúrgica. E aí, a partir daí, ele começa a compreender isso pôr em prática, lá no Clube Santo, e depois dessas experiências. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, aí eles começam a fazer as pregações. Entendeu, Juninho? Tá bom?
3: Eu, A Inglaterra é um histórico... é restritivo, né?
0: nesse tempo. Sim. Sim, acaba, acaba sendo, né? É. É, vamos lá. Uh -huh. Aqui, você leu essa frase? Não. É.
3: Ah, não, isso não, vai.
0: Veja Feia para nós de
3: a desse. Isso. O tratamento começou. Dentre um mês e meio, George Whitefield estava pregando para moções de milhares, com o John Wesley fazendo o mesmo dentro de três meses. Com apenas 22 anos de idade, o Whitefield começou a pregar ao ar livre. Os 22 aumentaram... Dá uma pausa aqui, possibilidade... Júlio. Só,
0: só uma pausa, por favor. Só uma pausa. Lembrando, depois do quê? Depois dessa experiência... Que eles tiveram, no ano de 1739, aí alguma uhum. coisa acontece com eles que eles começam a pregar, e aí vem Whitefield aos 22 anos. Então, John Wesley já era um pouco mais velho. Então, interessante, tá né? né? Tá bom? Uhum. Aí, vamos aqui, aí continua, por favor, Júnior.
3: As multidões aumentavam diariamente até chegar a 20 mil ouvintes. Os mais ricos ficavam sentados em seus coches e outros em seus cavalos. Alguns sentavam nas árvores em toda parte o povo se reunia para ouvir Whitefield pregar. Todos eram, às vezes, levados a chorar, conforme o Espírito Santo de Deus descia sobre eles.
0: Deus seja louvado. É comum vermos relatos que Whitefield está pregando para uma multidão de 5 mil pessoas eu quero lembrar para vocês que não havia microfonia naqueles dias. Ah, sim. Como que eles pregavam? Geralmente, eles iam numa região, ficavam sobre uma colina ou um monte, um lugar mais alto, eles prestavam atenção na direção do vento, e ali eles, se eles estavam numa região onde tinha montanhas, eles pregavam, fazendo com que a voz dele ecoasse. Mãos, magnífico. Quando eu te disse para vocês que eu, eu ia fazer uma breve citação aqui de Martin Lloyd-Jones, pregação em pregadores, é, por quê? Porque Martin Lloyd-Jones diz assim, que um pregador ele precisa de várias coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia. Em segundo lugar, ser convertido a essa Bíblia. Em terceiro lugar, conhecer a história da igreja. Aí ele vai fazendo os seus apontamentos. E por último, ele fala até que a que é uma das últimas coisas. Conhecer a história da igreja é fantástico. Saber que Deus usou os nossos irmãos dessa forma é estratosférico. É algo assim que a gente não tem dimensão. Falar as praças. Eu me lembro de um texto que eu, eu li sobre uma pregação de Whitefield. Enquanto ele pregava para um público de 5 mil pessoas, as 5 mil choravam no mesmo momento de forma uníssona, todos chorando. Meus irmãos, é algo uh, que a gente, ao, ao ver essa, esses episódios na história, a gente se debruça com humildade, pedindo poder para Deus, para a gente poder fazer uma obra. Agora, é claro, Whitefield não era um megalomaníaco que queria só as multidões. Deus o leva as multidões. Lembra que o avivamento é o, é o, é o desfocar do homem e é o focar em Deus, é o desfocar da instituição, é o desfocar da humanidade, e é o foco total e pleno na pessoa do próprio Deus. Então, Whitefield não começa fazendo essa obra simplesmente porque ele era o megalomaníaco ou o John Wesley. Percebam, a gente vai ver já, já nos, nos slides de Whitefield, que é a síntese da vida dele, que o intuito dele era pregar para um apenas na faculdade. Para um. Mas logo foram vindo muitos. E quando ele menos se deparou, tinham centenas e de dezenas. E o que ele fez, ele se entregou. John Wesley, durante anos, cuidou de mais alguns. Guardem isso, meus irmãos. Muitas vezes a gente olha as nossas igrejas com mais alguns, ou os nossos seminários com mais alguns. Será que Deus não está nos preparando para esses grandes movimentos? Pergunta. Muitas vezes a gente está querendo um mega, está querendo um macro. Eu, eu digo... Se for de Deus queira, mas se não for, fique nesses alguns. Deixe o Espírito Santo nos conduzir como a folha faz, como Deus faz com a folha no vento. Nós somos folhas no vento de Deus. E Ele vai escrever conosco o que Ele bem desejar. Eu quero acreditar que é óbvio que, assim como aprendemos que há um mistério, porque o avivamento é algo que vem de Deus, mas geralmente esses servos de Deus eles preparam o um terreno, principalmente com a palavra, com uma oração, comunhão com santidade, consagração, com compromisso, com verdade. E aí, olha só. Então, aqui é um pedaço só. É óbvio que, assim como vinham muitos ouvi-los, vinham muitos inimigos também. Nas outras biografias, não nessa, nesse slide de hoje, mas vocês vão ver que Wesley era comum apanhar nas praças. Por quê? Porque ele estava incomodando muitas pessoas. A mensagem dele não era uma mensagem palatável, era uma mensagem bíblica. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Algum comentário?
3: É, falou que de 5 a 20 mil, né? Mas não é um pouco difícil alcançar, para você vê aí as, as multidões aí que se reúnem. Tem tecnologia, e falar viva a voz é difícil, é só um milagre, né? É, exemplo,
0: então, mas agora nossa, eu vou te. Olha só, Júnior, por isso que eu digo assim que é, são pessoas separadas a dedos para propósitos específicos. Um pouco tempo depois, vem o príncipe dos pregadores que é. Charles Adam Spurgeon. E ele, naquele livro dele, Lições aos Meus Alunos, volume 1, 2 e 3, ele vai falar o seguinte, que o pregador ele precisa ter pulmão para ser um pastor. Porque naqueles dias não tinha microfonia. Então, Legal. se era uma pessoa muito piedosa, mas se a voz dele não abraçasse a comunidade, logo ele não era candidato ao pastorado, ele ia se tornar um, um obreiro. porque ao ensinar, ele precisava ensinar a uma comunidade. A comunidade de, 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 de Spurgeon, é, no tabernáculo metropolitano, tinha pelo menos 5 mil pessoas. Então, uh, segundo alguns historiadores, quando George uh, e Whitefield começa a pregar, ele começa a pregar e alguns ouviam ele, sabe até quantos uh, quilômetros de distância? Um quilômetro, Júnior.
3: Então, a, a voz silêncio.
0: dele ecoava até um quilômetro.
3: Sim. Quando é num lugar fechado, 5 mil pessoas, num ginásio, ainda é mais fácil atingir, desde que todos ficam comportados em silêncio. Mas o ar livre e tira muita mais atenção. Mais difícil.
0: Sim, sim. É, Mas, atenção, nesse... não,
3: não, Mas é,
0: eu, eu concordo com você, e é isso mesmo. Só que quando eles atingiam uma multidão muito grande, é óbvio que eles deviam ter um anfiteatro onde já tinha. Essa, essa questão geográfica, como eu disse, de montanhas, era tipo um vale. Muitas vezes, na antiguidade, uh, eles eles também tinham um pouco disso, de, do estudo do som da voz, então para se falar. Então, isso acontecia tanto com uh, um general, quando ele queria se comunicar ao seu povo, ele tinha que fazer essa leitura do vento, da região onde ele falava, porque senão não chegava mesmo. Uhum. É, nós, que fomos criados debaixo da tecnologia, da, 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 micro, da amplitude, né, do som, de tudo isso que a gente conhece, a gente nunca se preocupou, né? Nunca se preocupou com essas coisas. e que falar muito alto, né? É. E o público de Jesus
3: era pequeno, né? Não era assim. Era Jesus era mais próximo dele, né?
0: Mas da multiplicação dos pães, nas, nas ah, multiplicações, é. quantas pessoas tinham?
3: Não, mas ali, ali Jesus, é assim, é... Não sei se ele fez ali algum um, um ensino, mas ele mas, é, fez do lado, né?
0: É, mas assim, o que eu quero dizer, Júnior, que você pode ver que havia, havia muitas vezes na antiguidade, momentos assim, podem ver que quando o Esdras lê o livro da lei, eles ficam a manhã toda ouvindo a lei, eram muitas pessoas. João eram muitas. Era,
3: João Batista já era, assim, o, o caráter de pregação dele já era explosivo. É. Entendeu? Agora temos que Jesus era mais, era... Bem, bem pedagógico, né? mais ensino, mais. Entendeu?
0: Sim, sim, mas é, são coisas que a gente imagina que quando uhum. eles precisavam é, realmente colocar a sua voz, eles tinham essa. essa, essa força. Essa, essa força, né? Tá bom, meus irmãos? Vamos ler mais esse daqui. Olha aqui, leia para nós. Agora, é, irmão Gil, leia para nós, para a gente fechar esse bloco. Pregação, Whitefield.
1: Whitefield... Deixa
0: eu só ver se estou no certo. Espera aí. É,
3: isso,
0: vê. é isso mesmo.
1: Ok. Whitefield continuava insistindo com Wesley para ir a Bristol e ajudá-lo em abril. Wesley ficou ao lado de Whitefield em Kingswood. Ainda questionando se era adequado falar fora do prédio da igreja. Naquela noite, Whitefield pregou sobre o Sermão do Monte. De repente, compreendeu que Jesus também pregara ao ar livre. Whitefield voltou a Londres e no dia seguinte, Wesley pregou, então, a três mil ao ar livre em Kings Kingswold. Ele permaneceu em Bristol. Durante dois meses mais é, ocupado do que nunca. Seus cultos das sete horas da manhã de domingo geralmente tinham de cinco mil a seis mil ouvintes.
0: Olha só, ele agora aqui, então, ó, né, por esses dados aqui, a gente vê que Whitefield que o incentiva a pregação ao ar livre, ele, como um catedrático né, normal, um teólogo, pensa ser adequado, mas ele entende que sim, e aí ele começa. Então, aqui, respondendo a, as perguntas anteriores, né? Joia. Meus irmãos, aqui é divergências doutrinárias, a gente vai para o próximo bloco, tá bom? Então, eu vou parar agora aqui a, a nossa gravação e eu já retomo em instantes, tá bom? Alguma pergunta até aí?
1: Tranquilo? Tranquilo? Joia? Só uma, Pode. uma das frases mais conhecidas de John Wesley é eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar.
0: Isso, obrigado. É, é, eu tinha feito a citação errada na outra aula. A gente vai ver essa frase já já. Está é, no final desse slide, mas na hora eu não, não citei corretamente. Obrigado. Joia. Tá bom, meus irmãos? Eu vou parar aqui a gravação.